0: Я говорю взрослым о том, что самое главное – это любить детей. Это не нормой считается постоянная
1: мастурбация на виду у других людей больше полугода. Вот в детстве меня наругали, и вот во взрослой жизни я получил вот это. То есть это первый вопрос, который у них возникает, мастурбация детская. А есть какая-то градация по возрасту, что, допустим, с, там, с года до трех нужно донести вот это, с трех до пяти вот это, там, с пяти до семи вот это. Обычно э, комплексное сексуальное
0: образование начинается с трех лет. Сложно жить в однокомнатной квартире и не заниматься сексом при
1: ребенке. Ну, знакомая история. Первая реакция обычного родителя — наорать на ребенка, какого хрена ты встал. Но я с ней об этом не говорила о границах, кто за что где может ну, трогать. Значит, мама меня съела, а потом выкакала. Я знаю историю, когда мама не называла э, вагину... <как> Вагиной? Ну, вульву а она называла это печенькой. <проскоп> 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 Всем привет, с вами подкаст 69 из Петербурга, рубрика на диване. Я ведущая Аня и моя гостья, Представьте, пожалуйста. Меня зовут Ольга, очень приятно, рада вас всех видеть, точнее
0: вы будете рады, надеюсь, будете рады меня видеть, но вам придется, если вы уже смотрите. Меня зовут Ольга, да. Чем ты занимаешься, расскажи, пожалуйста. Я занимаюсь секс мы общаемся со взрослыми, специалистами, воспитателями, учителями о том, как не навредить детям, о том, как с ними разговаривать, на интимные темы как выстраивать границы, как рассказывать детям различные правила для того, чтобы они не подвергались сексуальному насилию. С чего начинается
1: секс-просвет? О чем ты говоришь?
0: Я говорю взрослым о том, что самое главное – это любить детей. В нашем деле всегда возникает вопрос о том, родители как вообще разговаривать с детьми, потому что обычно родители впадают в ступор и самая частная реакция – это злость, потому что они не могут справиться с тем, что они не могут ребенку ответить. Чаще всего это какие-то крики, вопли о том, что ты спрашиваешь, да сам узнаешь и так далее. Вплоть до каких-то избиений, оскорблений и так далее. Это в любом возрасте? К сожалению, да, потому что дети начинают проявлять интерес достаточно рано. Родители сталкиваются, например, с детской мастурбацией которая приводит их в полный ужас, они в шоке, и самая первая реакция у родителей – это ударить по рукам, накричать, сказать, чтобы ты никогда на не лез, шерсть на руках вырастет, глаза выпадут, и вообще держи руки над одеялом и никогда ничего там не трогай. Это самая частая, самая распространенная реакция, к сожалению, у родителей. И... Мы пытаемся донести до родителей о том, что это нормально. да, Детская мастурбация – это нормально. И как на нее реагировать. Как отвлечь ребенка, на что нужно обратить внимание. А как на нее реагировать? А, спокойно. Самое главное – это спокойствие. Первое, что мы рекомендуем – выдохните. Досчитайте до 10. До 10 не помогает, досчитайте до 100. Ну и по нарастающей. Можно взять перерыв, да, можно выйти и так далее. Самое главное – это не нанести ребенку в этот момент травму. Потому что когда мы очень бурно на что-то реагируем, ребенок думает, что это что-то плохое. Но ребенок в маленьком возрасте мастурбирует не потому, что он думает о каком-то порно и так далее. Ну, но в норме, да. Это просто физиологический интерес. Ну, потому что там есть нервное окончания, там приятно, и приятно было на самом деле всегда. Эрекцию у мальчиков, например, возникает еще в утробе, да, и трогают они пенис в утробе, и это можно видеть на УЗИ, и это нормально. И когда они вырастают и начинают изучать свое тело, они думают, о, прикольно, здесь вот если потыкать, приятно. И они, естественно, трогают, потому что приятно. Иногда это бывает какая-то замечающая штука, когда им больно, они могут сжимать ноги, например, девочке, чтобы зажать клитор и стало полегче. Или трогать соски. И это тоже норма, но родители, имея свой опыт, они думают о том, что это что-то неприличное, что-то... Ужасное, страшное, и нужно быстро это прекратить. На самом деле нет, нужно объяснить ребенку, что этим занимаются только наедине с собой. И тогда ребенок поймет о том, что это нормально, что себя можно трогать, что во мне ничего неприятного нету, я весь нормальный, весь прекрасный, но вот что-то очень интимное, и нужно это делать за пределами кого-то, да, за пределами общей комнаты, когда никого нет. При этом
1: прям критично маленьким, ну, допустим,
0: ну, полтора два да, года. Да, и это понятно, что как бы, возраст тут играет очень большую роль. Если это ребенок маленький, который еще не понимает, что такое границы, что такое общее пространство и так далее, это отвлекающие маневры. Если ребенок очень сильно зацикливается на мастурбации, то значит, что у него что-то такое происходит, с чем он не может справиться. Это какие-то, возможно, переживания о чем то замещающая какая-то терапия для себя. То есть, например, родители не обращают внимания, нужно как-то приятно себе сделать, и вот он все время трогает себя, родители замечают, начинают орать, и он еще больше на этом зацикливается. Ну, ну, Хоть какое-то внимание получу. Хоть что-то получу, да, это классика жанра, делать плохо, чтобы на меня наорали, для того, чтобы получить внимание. Так вот маленьким детям это просто отвлекающие, мягко отвести руку, да, там, занять игрушкой, переключить внимание на рисование. Это нормальный цикл развития. Поэтому, когда родители мягко отвлекают ребенка в норме, если с ребенком все в порядке и у него ничего не болит, то он постепенно отвлечется. Не нормой считается постоянная мастурбация на виду у других людей больше полугода. Если это продолжается, тогда нужно уже обращаться к специалисту. То есть, если человек не отвлекается, не переключает внимание... Это в каком
1: возрасте и к какому специалисту? Уже
0: с полутора лет можно за этим наблюдать абсолютно точно. Дети полтора года уже знатно себя трогают, им просто интересно, приятно. Но в норме они отвлекаются хорошо, и через полгода они забывают об этом, о том, что да, вот как бы и не делают больше. Но если ребенок постоянно что-то трогает... Во-первых, возможно, у него что-то болит, и он не может объяснить, потому что если это какой-нибудь зуд, да, может же быть, цистит, все mm-hmm. что угодно может быть в этом возрасте уже. И э, можно отвести ребенка к врачу, если он делает это постоянно и что-то беспокоит родителей. Но самое главное, не реагировать на это вот бурно-негативно, потому что тогда мы формируем у детей э, знания внутри них о том, что что-то в нем не так. Вот есть во мне какие-то места, которые трогать так нельзя, что мама очень сильно злится. Значит, это плохо. Значит, я плохой. И это цепочка, которая очень сильно залегает в голове и может привести в будущем к различным расстройствам
1: даже сексуальной жизни. Какой то можешь пример привести? Вот из жизни, с чем ты сталкивалась, когда, ну, допустим, тебе рассказывал уже взрослый человек, что... Вот в детстве меня наругали, и вот во взрослой жизни я получил вот это. Например, у меня была ситуация о том, что у меня в детстве
0: э, достаточно рано я получила информацию про секс, потому что я нашла э, по классике у родителей кассет Спорно, и меня это очень сильно возбуждало, потому что я вообще не понимала, что это такое, мне было лет шесть. И на даче когда-то я там кому-то рассказала, да, своей подружке, у подружки был брат, и вот они там что-то тоже начали друг другу трогать, и я при этом присутствовала. И меня тогда очень сильно выпорола бабушка. И вот этот момент, он запечатался в голове очень конкретно. И вообще вот таких вот сексуализированных травм в детстве было много. Поэтому накапливая их, Человек получает расстройство сексуального поведения. О том, что он не может, например, мастурбировать потом при партнере. Ему очень сложно начать это делать, потому что вот когда-то давным-давно его вот так вот испугали, отругали и так далее. Это сложно. Поэтому с этим нужно быть очень аккуратным. И обычно э, родители с маленькими детьми приходят именно с этим. То есть это первый вопрос, который у них возникает. Мастурбация детская. И тогда мы рассказываем родителям о том, что это нормально, потому что нервное окончание есть у всех.
1: А есть какая-то градация по возрасту, что, допустим, с, там, с года до трех можно донести вот это, с трех до пяти вот это, там, с пяти до семи
0: вот это. Ну... Да, конечно, в комплексном сексуальном образовании, которое мы пытаемся продвигать с проектом Не стыдно, мы рассказываем о градации как раз по возрастам. Обычно э, комплексное сексуальное образование начинается с трех лет, и начинается оно с установления границ. Это первый рубеж, не считая инструбации, которые мы, в общем, сексуальным образованием не считаем, потому что мы учим родителей реагировать на это правильно, но при этом они не воспитывают этих детей, они просто не наносят травму, потому что мы им объясняем, как делать. А в три года нужно уже выстраивать границы. И мы рассказываем о том, в каком возрасте что происходит. Да? И это все зависит от физиологического развития детей. В три года человек начинает маленький ощущать свое тело полностью, да, вот что есть он, а есть мама. И вот эта вот первая сепарация должна происходить в возрасте три года. Ну, понятно, что это плюс-минус, дети по-разному развиваются, mm-hmm. там плюс-минус полгода – это нормально родители должны уважать границы ребенка. Они должны ему объяснять, что дома выходим, например, в каких-нибудь шортиках и в маечке. Вот мама ходит в шортиках, в маечке, папа ходит в штанах и в майке и ты котик тоже ходишь в шортиках и в маечке. Потому что одежда ⁇ это первая граница человека. Когда он одевается, он а, говорит, что тело у него есть и есть одежда, за которую никто не залезает. Это очень важно, потому что а, первые границы дают ребенку толчок понять о том, что его тело только его. Угу. Соответственно, после трех лет нельзя ходить голышом при ребенке. Понятно, что если вы вдруг переоделись, ну переодеваетесь в каких-то угу. стесненных условиях, а, и он увидел, в этом нет ничего ужасного, да? Это не нарушит там его всю будущую сексуальную жизнь и так не работает но систематически голым ходить по квартире нельзя потому что mm-hmm. родители этим показывают о том что у них нету никаких границ mm-hmm. и ребенок потом их не соблюдает вот когда э, дети в подростковом возрасте начинают кричать не заходи в мою комнату а сами заходят к родителям mm-hmm. без стука и родители спрашивают а что же мы сделали не так Именно это они и сделали. Они не выстроили свои границы и не показали ребенку, что у них они тоже есть. То есть выстраивая границы ребенка, мы говорим, вот у меня тоже есть одежда, мы под нее не завязаем. Почему это раньше не делать Ну, потому что часто мамы кормят, например, долго детей. Uh-huh. И тогда границы тела их не существует, да, потому что грудь, потому что маленький ребенок, ну о каких границах тут говорить. Ну, а потом вот ребенок начинает взрослеть, и у него появляются границы. Нельзя э, мыть ребенка после того, как он учится этому самому. Около четырех лет ребенок способен помыться самостоятельно. То есть мы с трех лет начинаем учиться его мыть. Мы моем ножки, смотри, мы моем тело. Вот здесь мы тоже моем водички, да, половые органы. Нужно объяснять, что они должны находиться в чистоте. Можно их трогать, их можно трогать только чистыми руками. Как мыться, да, там, голову показывать как мыться. Если мама очень тревожная и волнуется, что ребенок утонет в ванне, то они могут просто задергивать шторку и сидеть рядом. Но вот это тоже очень важная граница. Можно не наливать ванну? Можно не наливать ванну, можно включить душ, да. Можно посидеть рядом, если ребенок, ну, как бы боишься, что он упадет, подскользнется, разобьет голову. Сдать тазик. Тазик, есть специальные коврики. Очень много всего, что можно сделать. Потому что очень часто у родителей есть протест. Это очень сложно. Сложно жить в однокомнатной квартире и не заниматься сексом при ребенке, например. Это самая частая проблема. Вопли вызывает очень много. Нельзя заниматься, когда им говоришь, нельзя заниматься сексом при ребенке. Вам
1: хорошо говорить. У вас есть другие комнаты. Знакомая история, она, она, нет, она, она не знакомая. этого никогда не происходило ну, в моей жизни, но так получилось, что я продала квартиру и покупала другую в другом городе. И был выбор, либо купить дом, но подальше uh-huh. ну, от города, за счет к uh-huh. городу, либо купить квартиру, одну на однокомнатную мне хватало, но в городе. Я тогда еще была с дочкой, ну, мы были вдвоем, я так призадумалась, думаю, ну появится же мужчина это мы сейчас вдвоем а появится и вот и куда я дену прыгать по ваннам и кухням мне неинтересно при ребенке даже когда он сто процентов спит ну такое вообще не такое себе я думаю окей мы покупаем дом да он как бы меньше он дальше но у нее отдельная комната и все прекрасно это
0: правильный выбор здорового человека Понятно, что есть ситуации, когда люди рожают ребенка в однокомной квартире. Мы все знаем, как мы все прекрасно живем, и какое у нас у большинства материальное положение. Mm-hmm. Это все понятно. И я понимаю протест, да, когда вот говорят о том, что вот у нас студия, у нас нет кухни. Mm-hmm. Да, нету кухни, но они противопоставляют свой секс, нежелание, как бы, нежелание себя утруждать
1: детским сексуальным травмам. Ну, я знаю очень многое количество видео в интернете, которые там вообще снимались, допустим, с каких-то камер, как-то сливались в сеть, когда ребенок даже не спал, он вообще вот рядом сидит ребенок. Играет, играет, один в планшете, и вот тут вот происходит весь процесс. <соспит> у, меня, у меня не то что волосы на голове, у меня вообще дымом встало все. И мне... Ну, несколько непонятно, что в голове у двух взрослых людей происходит в этот момент. Неужели вот настолько, ну, если уж настолько надо, то вы можете, и, и боитесь детей оставить от них, вы можете по очереди в ванну погуляться, подрочиться там прекрасно и вернуться на место. Ну, есть няни, сады, бабушки, подруги. Ну, ты можешь просто там... Ну, не знаю. Обычно просто вот эти дома, где много квартир, ну вот mm-hmm. маленьких, они же обычно все застроены маленькими квартирами. Вы с кем-то общаетесь, ну, ну просто вот по, как-то по-соседски, типа «возьми на часик, пожалуйста». Но люди стесняются даже сказать, что они ну, попросить соседку остаться с ребенком на час или там с двумя ребенками. Потому что она же поймет, что мы занимаемся сексом. А дети у вас появились от Святого Духа. Ну, то есть здесь как бы такая, что ну, лучше, чтобы дети видели, или там, не знаю, чувствовали и просыпались от трясущейся кровати, нежели чем выдать. Это Это, странно.
0: Это странно. Я э, всегда очень. Нахожусь в большом шоке, когда мне это говорят обычно в интернете, потому что в лицо редко такое произносят mm-hmm. о том, что да как вы. А в интернете постоянно. И я им все время объясняю, что вы противопоставляете свое нежелание утруждаться, желание свалиться травмам ребенка. То есть вы не хотите искать няню, потому что дорого. Квартиру менять, потому что дорого. Бабушку просить, потому что ее там нет, она далеко. Ладно. А, работаете во время а, того, как он в саду, а, еще что-то можно, можно найти выход в конце, но конце концов стоит, есть да. ванна, ну в конце концов угу. ночью есть ванна, даже если она совмещена с туалетом, да, это не особо удобно, купите на кухню диван, ну можно много придумать возможностей выход, но как-то разграничить хотя бы так, я говорю хотя бы поставьте шкаф а что, шкаф э, типа не слышит? Звукоизолированный. Я говорю, нет, он не звукоизолированный. Повесьте какую-нибудь звенящую штуку, что mm-hmm. если ребенок встанет, вы хотя бы успеете накинуть одеяло. Ну хотя бы так, потому что на самом деле дети не должны слышать, не слышать секс. То есть они это тоже наносит травму. Звуки секса наносят травму. Вид секса наносит что травму. здесь
1: э, все-таки палка о двух концах, потому что ребенок, ну, с другой стороны, я вот об этом читала, что ребенок должен... Ну, допустим, ребенок заходит в спальню неожиданно, ну или просыпается, и вы не должны там орать и как-то. Но это случается, это нормально, если возникают вопросы объяснить, что это только взрослые люди, и что вот мама и папа этим занимаются, но это только для взрослых. Опять же, здесь
0: есть одна большая ошибка: почему у вас в спальне во время секса открыта дверь? Ну, не знаю, это, допустим, однокомнатная квартира. Да, Он я... проснулся и встал. Да. Если это происходит, то у родителей должен быть определенный алгоритм действий и
1: реакций. Первая реакция обычно у родителей – наорать на ребенка, какого хрена ты встал. Ну, это я слышала от очень многих своих ровесников, и они рассказывали, что они рыдали просто у дверей да. комнаты, потому что не понимали из-за чего. Ну, что, они не почему поняли... мама кричит? Нет, они Нет, мама... не мама кричит, А-а-а. они не поняли, почему на них накричали. Они вообще там, не знаю, сон приснился страшно, а они перлись в полной уверенности, что сейчас у родителей тут спасусь, кошмар приснился. Они не поняли, что происходит под одеялом, но на них там наорал а, папа, и да. вот они уже рыдали под там, дверями спальни просто из-за того, что и вот пом... когда уже взрослые не сообразили, что произошло, а маленькие просто как факт, что наорал и непонятно, что я сделал. Дети не виноваты, но первая реакция в ужасе родителей –
0: это наорать. И для этого, в общем-то, тоже существует секс-просвет. Поэтому мы занимаемся им с родителями. Да, mm-hmm. со специалистами, со взрослыми людьми, потому что взрослые люди не знают, как на это реагировать, как правильно объяснить ребенку, что происходит, как ему рассказать, как не кричать. Это очень сложно, потому что мы все очень находимся всегда не в ресурсе, мы всегда уставшие, мы взрываемся от любой вообще фигни, разбился телефон, все истерика, ребенок зашел в комнату истерика и так далее, потому что мы все устали. Но э, для того, чтобы правильно воспитывать детей, к сожалению, приходится утруждаться. В этом тоже. И это, да, очень тяжело. Я понимаю родителей, у меня у самой ребенок, да, и у, у меня он с СДВГ, я очень устаю. Я прекрасно понимаю родителей, которые взрываются. Но рассказывать, чем больше мы рассказываем об этом, тем больше людей сделают правильный выбор. Mm-hmm. В том моменте, когда они, если не окажутся
1: А постарше, когда вот, допустим, у меня просто дочь уезжала в лагерь И перед этим у нас с ней была некоторая беседа Но она вообще отказалась меня слушать Ей это совершенно, абсолютно не для нее неинтересная тема Она вообще просто, она... Ну, я понимала, что я вот говорю в пустоту, пустоту. Ей, ей неинтересно это не, ну ей не, она видела, как у нее появился брат, ну как, не, она не присутствовала на родах, но она видела, что там вот живот, потом я приехала из роддома, uh-huh. вот ребенок она знает, что вот он в животе жил, потом родился. Uh-huh. Но сам процесс ей не был интересен вообще никогда. Я со своей стороны маму пыталась трех лет. Но у меня там были какие-то вопросы э, а как я там жила, а как я ела, а во что играла, а как гуляла, а, ну, а как появилась. И мне вот на медицинских картинках мама там художник она сама mm-hmm. рисовала и показывала что вот эта яйцеклетка вот это сперматозоид то есть самого акта не было чисто вот механика yeah. но она она мне на спока по-моему она читала что там uh-huh. было не врите детям расскажите как есть не
0: врите детям да это главное но в
1: три года yeah. она она рассказала мне говорит и потом сидела немножечко так побаивалась что я расскажу это в саду ну и мама-то mm-hmm. получит по шапке там от воспитателей. Я ничего не рассказала, я просто ходила, там, она мне что-то рассказывает, у меня через неделю какая-то новый вопрос, я mm-hmm. опять ушла думать, через неделю что-то. А вот дочь, ей вообще была без разницы. И тут я поняла, что угу, а если какой-то не тот вожатый или мальчики из старших групп, а мы как бы границы вообще тут не понимаем, что ну, она. То есть и слушать она не хочет, ей неинтересно, ей кажется, что. Ну, как-то вот она с этим справится. Ну, у нее есть э, есть какие-то моменты, которые за которые я ну, сильно переживаю, типа она не не понимает, что, ну, или, может быть, она понимает, но я с ней об этом не говорила, о границах, кто за что, где может трогать. И тем более, что не могут трогать незнакомые мужчины. Плюс это еще особенности психики, что ну, там есть дети, которые могут постоять за себя, а есть которые не могут. И вот он будет там сидеть, молчать, еще его можно запугать. И он еще, ну, маме там или бабушке, доверительным взрослый, да? Да, доверительно. Еще и ему не расскажет, и, и травмируется, и вообще фигня получится. То есть вот с, как, ну, с таким персонажем работать? И как работать, ну, следующий вопрос, с подростками, где уже там, ну, там уже просто все из всех щелей лезет, гормоны, пубертат. А, когда ребенок не может
0: рассказать значимому взрослому, да, или доверительному взрослому а, о чем то что с ним произошло, это значит, что на самом деле доверия в их паре, тандеме нет. А, обычно так дети поступают, которых когда-то за что-то такое наругали. Поэтому мы родителям и рассказываем, потому что mm-hmm. самое главное – это вот не давать жуткую реакцию, да, вот эту ужасную, страшную, типа, бить по рукам, кричать, не отвечать там на вопросы, mm-hmm. отсылать куда-нибудь лесом. Этого нельзя делать. Нужно всегда говорить правду, да. Спок был очень интересным дяденькой, книжки отличные, но достаточно устаревшие. Но с детства мы выстраиваем свое отношение с детьми, да, общение на, по поводу интимных вопросов на правде. Мы говорим, например, что ребенок развивается у мамы не в животе, а в специальном органе, который находится в животе а, и да. называется матка. Потому что маленьких детей, какой, какая у них ассоциация с животом? Ну, там еда. Вот. Значит, мама меня съела, а потом выкакала. Угу. И это у ребенка происходит в голове. Он не скажет, скорее всего. Но то, что он ему, ему не объяснили, он объяснится. Да, сам. он себе сам там как-то объяснит, потому что он же ест гамбургер. Угу. А он потом у него, ему говорит, вот у тебя теперь еда в животике. А потом мама говорит, что он был у неё в животике. Логические цепочки, они в голове происходят, просто они простые, он не может придумать того, чего не знает. Но ребенку все равно желудок, матка, печень, ему абсолютно не важно, что это за орган, он не придает этому никакого особого Значения, эротического подтекста, у него такого нет, оно так не работает. Говорит, вот ребенок живет у мамы в матке, матка в животе. Отлично. Теперь понятно. Да, да? теперь хорошо. Ладно. Специальный орган для ребенка также лучше, чем в желудок, да, вроде лучше. А потом он задает вопрос: следующий: а как я появился на свет? Да, И тогда родители могут рассказать ему, как он появился mm-hmm. на свет. Да, что есть специальное отверстие в теле женщины? Если родители очень стесняются, они могут не называть конкретно название вульва, да или да. вагину, да они могут не, не употреблять такие прям медицинские термины они просто могут сказать, что у женщины есть отверстие, через которое ребенок появляется, то, помогает
1: тоже есть нюанс, потому что я знаю историю когда мама не называла э, вагину вагиной, ну, вульву-вульву она называла это Печенька. Да, печенька, это знаменитая история. Это, да, да, да. Да. Ис- история для наших зрителей про печеньку. В общем, девочка в садике воспитателю рассказала, что она поделилась с дядей печенькой. Воспитатель ничего не понял, но поделилась и поделилась. Я, как-то, наверное, не так рассказываю, но смысл в этом. Но потом оказалось, что печень- печенькой была, были ее гениталии. И она пыталась вот на своем вот этом детском объяснить, но никто ничего не понимал. Да,
0: много историй. Эта история рассказывается по-разному, но смысл действительно один. А мы обычно рассказываем так, что э, почему-то говорится, что в Канаде, ну, неважно, что мама научила ребенка дочку говорить cookies вместо бульбы. Соответственно, она пришла к воспитателю, там еще более красочная история рассказывается, о том, что она пришла к воспитателю, к классному руководителю э, и говорит о том, что папа ест мои печеньки.
1: А... И классная руководитель вот говорит,
0: ну, печеньками нужно делиться. И отец насиловал ее еще несколько лет. И, к сожалению, понятно, что, скорее всего, эта история обросла там чем-то, да, и вот стала вроде иносказательной, но на самом деле таких историй огромное количество, потому что большую часть э, насильственных действий над детьми производят родственники или знакомые люди. Чаще всего это отцы, отчимы, братья и дяди. Uh, поэтому очень большой процент существует именно в семье. Инцест – дело семейное. И это, конечно, полная катастрофа. Об этом никто не говорит, потому что это страшно. В 69 об
1: этом говорила я не помню гостю, но она точно говорила об этом. Это было жутко интересно, также жутко страшно. Но... Большое количество ну, моих знакомых, с кем мы обсуждали, э, инцесты, да, происходили чаще всего, это дедушка, дядя, отчим, и ужас весь заключался в том, что чаще всего, что мамы знали, и она как будто, ну, мужик в доме нужен, поэтому она как будто на съедение отдаёт своего ребенка. У меня от этого глаза на лоб
0: но ты хочется взять биту, вот честно, потому что а... у ну, меня нету цензурных вообще никаких выражений к этим женщинам. Но ну,
1: это просто. очень часто, да, в этом ужас, что это, сожалению... особенно в низких
0: слоях населения, да. в плане в бедных слоях населения, это частая
1: штука из-за того, что мы живем. Ну, типа, как Да, как я буду жить без него, поэтому пусть да. э, ест печеньку. Это ужасно. Таких
0: историй, как бы, можно привести огромное количество, и это именно из-за того, что ребенку не было объяснено правило трусиков, да, которые мы объясняем уже там, с трех лет, вот как мы начинаем выстраивать границы ребенка, мы рассказываем ему о правилах трусиков, о том, что есть у нас интимные части тела, с ними все ок, они прекрасные, они у всех разные, они замечательные, они твои, их можно трогать чистыми руками, но мы всегда на них носим нижнее белье. И нижнее белье это только твое. Ты никогда никого не можешь сюда пускать без своего желания и ведома. Никто тебя не может трогать, кроме тебя, родителей по твоему разрешению и врача. То есть про врача и родителей мы говорим обязательно, потому что мы рассказываем, что когда мы мы можем тебя попросить только по какому-то поводу. Например, если у тебя что-то болит. Мы должны будем отвести тебя к врачу. Врач тебя спросит, можно ли посмотреть. И тебе нужно будет показать, чтобы врач тебя полечил. Ну, потому что это вот такая ситуация, когда он не может тебя полечить без того, чтобы посмотреть. Но интимные органы только твои. Никакому брату, свату, дяде, дедушке и так далее, там, какой-нибудь тетеньке, и не ну, Могут что-то. же трогать и через одежду там. Mm. Могут, но это есть несколько таких важных правил, которые мы вот детям mm-hmm. рассказываем. Сначала это правило трусиков, потому что вот интимные органы твои, и в экстренных случаях тебя могут не спрашивать. Ну, например, я не знаю, если ребенок упал, господи, не дай бог, на какую-нибудь железяку и пропорол mm-hmm. себе mm-hmm. что-нибудь, да, он говорит, что экстренные случаи бывают. Когда нам нужно будет тебе быстро помочь, mm-hmm. и мы не будем тебя спрашивать. Но мы тебе скажем о том, что сейчас срочно надо. И проговаривая это, мы выстраиваем границы ребенка. Что в остальных случаях мы всегда спрашиваем? Это относится к поцелуям э, не инвентивный орган, mm-hmm. а просто к поцелуем к э, про обнимание можно тебя обнять, можно я тебя поцелую и так далее. Да? Спрашиваем разрешение ребенка. И в том числе, как вот, правило, на трусику, к нижнему белью. Потом мы рассказываем детям о правиле «Нет, уйди, скажи». Угу. Это правило, которое вытекает из правила трусиков о том, что есть интимные органы. И когда тебя просят их показать, ты говоришь «Нет», жестко, неважно кому, взрослые, невзрослые, без разницы. А то мы все время «Взрослых надо слушать», угу. Угу. а потом вот вот «Нет», уходишь, рассказываешь родителям. Угу. Это жесткое правило, да? Вот интимные органы нет, уходишь, рассказываешь. Если Никто взрослый
1: показывает ребенку,
0: то же самое. То есть а, любая ситуация, когда ребенку некомфортно, угу. он должен сказать нет, и это нормально. Мы должны внушить ребенку о том, что говорить нет, это хорошо. Поэтому мы и спрашиваем: можно я тебя обниму? Угу. Если ребенок говорит нет, я не хочу, мы уважаем нет и угу. не трогаем когда ребенок понимает, что он может отказать, что ему не нужно говорить ну да или просто не говорить ничего, да, или подчиняться, а что он имеет право сказать нет. И это перетекает в его взрослую жизнь, и это ведет за собой правило активного согласия. Когда а, подросток, или девушка, или муж, юноша может сказать нет, я не хочу, мы не будем, да, это не для меня. Есть еще такое правило а, про плохие и хорошие секреты мы рассказываем детям о том, что есть хорошие секреты, когда ты там с подружкой танцуешь в платьицах, и вы что-то придумали, это прекрасный секрет, который вызывает у тебя счастье, ты можешь оставить его при себе. Но все, что тебя смущает, пугает, раздражает, если это идет от каких-то людей, даже от родственников, к тебе дедушка тебе говорит, это наш секрет, если тебя это беспокоит, ты обязательно нам рассказываешь. Плохие секреты рассказываешь, хороший оставляешь при себе и все это все эти разговоры они выстраивают доверительные отношения по поводу (свят) интимных тем (свят) и тогда у человека когда он взрослеет нет в голове не возникает вопроса можно ли я об этом расскажу маме а не будет ли она меня ругать да не выпарит ли она меня из-за того что я мастурбировала там или еще что да и она меня застала или Не будет ли она валить на меня мое изнасилование, хотя не я в этом виновата. И это все вытекает из доверительного отношения. И когда пропускается этот огромный пул информации в детстве, когда мы встраиваем доверие, рассказываем про правила, и что мы их уважаем, спрашиваем разрешения, и родители внезапно в 14 лет решают рассказать мальчику или девочке про пестики и тычинки, что у них, типа...
1: Ты что вообще? Что это
0: такое? Не надо, мне не надо со мной про это разговаривать. Во-первых, к этому времени они все уже давно знают. Только все неправильно, то, что mm-hmm. они знают. В плане э, они видели какое-нибудь извращенное порно у друга на телефоне и считают, что вот так оно и должно быть и выглядит. Соответственно, они сильно отвергают и вообще с подростками определенного возраста работать очень сложно. Они. Уходят в отказ, они не хотят со взрослыми разговаривать, потому что у них до этого нет бэкграунда доверия. Они боятся, да, то есть любая интимная тема вызывает у них агрессию, потому что до этого их ругали за это, за мастурбацию, за еще какие-то вопросы. типа отвали, сам узнаешь,
1: откуда я взялся, с тебя аист принес, да, и вот это вот все. Ну, у меня есть знакомая, она рассказывала, что в 13, по-моему, она узнала, как делаются дети, а до этого ее её... аист принес. Mm-hmm. Она говорит, у меня был колоссальный стресс. Говорит, просто у меня разорвался мир. Говорит, хотя, ну, все ровесники такие, а что? Ты, ты только сейчас узнала, а она реально только сейчас узнала, и она вообще, ну, у нее все разрушилось. Родители еще часто вместе с
0: Аистом или вместо Аиста говорят про магазин. Мы тебя купили в магазине. Как у ребенка, вот про живот я уже рассказала, как у ребенка формируется логическая цепочка про магазин. Что бывает в магазине? Скидки. Мне
1: кажется, ребенок думает про скидки? конечно, и
0: там две шоколадки по цене одной. А. Скидка, уценка. То есть, когда ребенку распродажа. распродажа, можно вернуть товар. Угу. И вот эта штука про магазин она тоже вообще нехорошая. Да, пойдем купим братика, а магазин закрылся. Да и вот, вот все такое. Поэтому в животе есть матка, нет ничего страшного в слое матка, нет ничего. Да, ребенок там развивается. Как он туда попал, спрашивает ребенок потом. Ну, рассказываешь о том, что есть клеточки у мамы и у папы. Если это маленький ребенок, ты рассказываешь, что папа отдал маме клеточку. Не нужно расписывать весь процесс в картинках. Ребенку, скорее всего, будет достаточно простого, но правдивого объяснения. Если у него останутся вопросы, он вас спросит, потому что он вам доверяет.
1: Угу. А сталкиваешься ли ты по работе с, там, с подростками, которые уже в процессе интимной жизни, но ты рассказываешь про предохранение, защиты и что вообще вот происходит там ну, вот, в жизни подростков? В жизни подростков происходит то, что... 7,
0: в седьмом классе они а, уже вступают в половую жизнь, то есть у нас сейчас спустился время вступления в половую жизнь, в среднем это 14 лет.
1: Mm-hmm.
0: Соответственно, это где-то седьмой-восьмой класс, в зависимости от. А, они делают аборты, они не знают свой цикл, девочки не знают, что такое менструация, как она устроена. Они не знают про способы гигиены, кроме прокладок, потому что им говорят о том, что нельзя пользоваться этим темой 7, 5, 10, можно только прокладки. Они не знают, какие выделения нормальные. И мальчики тоже не знают про менструацию. Это вызывает гогот и все вот это подшучивание над девочками, которые имеют уже менструацию. И это очень сильно влияет на психику, потому что когда мальчики смеются над естественным процессом, девочки чувствуют, что с ними что-то не так. Если бы мальчики знали, что это нормально, до этого да, им рассказывали, то они бы уже над этим не смеялись. Ну, как, не знаю, там, над ковырянием в носу никто особо не смеется, ну, потому что все ковыряются в носу. А, когда они взрослеют, у них все это обостряется, гормоны, половая тема, она вся возникает, и они начинают в это окунаться без знаний. Они творят всякую лабудень. Да? Вот в седьмом классе делают аборты подпольные, потому что маме
1: боятся сказать. А что могут сделать родители, ну, окей, уже, допустим, Сын подросток уже родители поняли, что процесс начался, разговаривать, ну он не хочет бессмысленно, что могут сделать родители?
0: Ну в нашей стране достаточно мало чего, потому что мы, к сожалению, не читаем лекции подросткам, хотя очень хотелось бы по поводу контрацепции хотя бы читать, mm-hmm. да, и заболевания передающиеся половым путем есть такой санпросвет, но его мало проводят, его недостаточно, он должен быть в большей большем объеме, про ВИЧ, про СПИД, нужно разговаривать намного больше. Родители могут, во-первых, подобрать специальное видео, есть заграничные видео по поводу того, как объяснять детям, и просто объяснение, просто подсунуть. В конце концов, можно дать книжку, нормальную только найти. Они сейчас существуют не для маленьких детей, а для подростков. Как развивается мужское тело, как развивается женское тело. Про контрацепцию подсунуть сайты, на которых есть список контрацептивных средств, и давать деньги на презервативы.
1: Я для себя вывела такую формулу, что когда семья моя вырастет ну, по возрасту, просто я скажу, что вот здесь есть пачка, ты всегда можешь взять отсюда. Если вдруг ты забыл, закончились, или ты забыла, ты звонишь я тебе переведу, но никогда только вот с этим. То есть вот это, тот, это точно то, на что ты всегда получишь деньги. Угу. Либо, ну, не, либо это уже купленное лежит, и ты знаешь, что ты туда залезешь, я не буду считать, сколько вот. там их штук. Это отличная И, и подходить к тебе и говорить, так, а с кем ты, с кем это ты был? Нет, но... Просто я эту практику увидела у своей знакомой. У меня есть приятница, она гораздо старше. Она, ну у нее девочка уже, в... она уже в процессе поняла, что вот она mm-hmm. занимается сексом дочь, и она просто ее её... села поговорила. Дочь сказала да, ну там очень сильно стеснялась, и она сказала так, э, все, окей, но давай мы тебя максимально обезопасим, поэтому пойдем к гинекологу mm-hmm. и поговорим с ним. Можем ли мы сейчас, это там лет 16, какие-то контрацептивы подобрать, ну, пероральные, либо это, ну, понятно, презервативы вот здесь, в шкафу ВАЗа, всегда берем, всегда все есть. Но там у них у них еще более глубже история. Хотя там я бы не сказала, что есть какие-то супер доверительные отношения. Да. Обычные подростки, которые спорят с родителями, лезет вообще поперек всего. Это нормально, но Да, вот ну, это абсолютно нормальная ситуация, да. но. Там есть правила, допустим, если ты идешь в ночной клуб или ты где-то в гостях или ты где-то на вписке и у тебя нет денег на такси, ты не садишься в чужую тачку. Ты звонишь, звонишь мне, приезжаю. я приезжаю, забираю. Не могу, я вызываю сама себе такси. То есть это стопроцентная безопасность всегда. Прекрасно, это отличное правило и им часто пользуются
0: за границей. У родителей есть правило о том, что да, подросток идет на вписку и ему говорят. Если что-то происходит, ты мне звонишь, я не задаю вопросов, я тебя забираю. Тут же, да, как бы, 3 часа ночи, 5 часов утра, неважно. Я не задаю вопросов, я тебя не ругаю, и это нужно подтвердить, да? То есть вы не можете сказать о том, что я тебя не буду ругать, и при этом начать ругать, потому что человек больше не придет, Он больше никогда не доверится. И то же самое про презервативы, да. Есть ваза, шикарная. Не считаю, не спрашиваю, не читая морали, да, но при этом мы должны до этого поговорить о заболеваниях, да, о том, что mm-hmm. нужно предохраняться и так далее. Но, опять же, надо сказать, что если у тебя что-то происходит, ты всегда можешь ко мне обратиться. Но если до этого в семье не было выстроено доверительных отношений, и вдруг мама прозрела или папа прозрел, да, и что-то случилось в голове, и они захотели это ввести, такое правило доверия,
1: будет очень сложно. Ну... Но... Ситуации же бывают разные, мама же Прозрел. может просто про, про психотерапиться именно да, к этому да, моменту да, и, да. Вот, и предпринять попытки. Конечно, понятно, что мы не должны думать, вот, я 15 лет его воспитывала,
0: а теперь я прозрела, и я не должна ничего менять, потому что, нет, да, нужно пытаться, нужно пробовать, нужно разговаривать. И, конечно, доверие нужно зарабатывать,
1: как в одну, так и в другую сторону. Угу. Uh-huh. Uh-huh. Часто ли подростки сталкиваются с какой-то системой наказаний или угнетения? Ну, допустим, девочка забеременела в 15, там, в 14 не в шоу-программе, а вот в реальной жизни в школе. Что из этого вытекает? э, Как ты, как родители могут, ну, какая рекомендация была бы для родителей, что делать в подобной ситуации? Рекомендация не рассказывать учителям.
0: Но если Если... это там подростки
1: между собой уже слухи
0: оградить ребенка. Если понятно, что когда ребенок все еще, да, подросток беременнит, девушка беременеет, если они с родителями решают сохранить ребенка, и там все в порядке в семье, да, они как-то это все утрясают, понятно, что они с этим как-то борются, это тяжело, можно и нужно пойти к психотерапевту, нужно взвесить все за и против. Это они уже решают сами, да, мы не читаем морали про аборты, мы этого не делаем, мы оказываем помощь, да, мы оказываем консультации. Но моя рекомендация как преподавателя в школе не рассказывать никому. Просто забирайте ребенка на домашнее обучение, переводите его на домашнее обучение, никому не рассказывайте. Это
1: это при условии, если если решено рожать? Да. А если решено не рожать? Если решено не рожать,
0: э, то это, соответственно, увозится в больницу, не рассказывается причина. И чтобы э, дочку тоже психотерапевтировать, потому что это очень сильное потрясение. э, Не ругать, а рассказывать про контрацепцию. Не читать мораль, а вот я тебе говорила, и вот это вот все, Хотя, скорее всего, это все равно будет, к сожалению. Но оказывать всяческую поддержку подростку, который э, решился на аборт, и родители, если ее поддержали, Э, и, соответственно, оказать большую психологическую поддержку. Проблема в том, что любые слухи по школе разносятся моментально. И наибольшая проблема в данных случаях состоит и и угрожает не от детей, а от учителей, которые осуждающие относятся к этому ребенку.
1: К сожалению. То есть это такой бесконечный
0: буллинг. Да. Со стороны учителей. Не со стороны всех. Понятно, что это не все учителя устраиваются. Одного хватит. Который будет э, бухтеть на уроках. О том, что вот там. Это такая-то всякая. Тут вот это устроила. А вот на нее посмотрите. А что ты хочешь быть как она? что Чего намалевалась, глаза накрасила. Хочешь быть как Петрова? Любые совпадения случайно. Uh, и так далее. Этого хватит, потому что дети, девочка, которая находится в таком стрессовом состоянии, она это воспринимать будет просто как ножом в сердце, ей будет очень тяжело. Uh, если есть возможность перевести другую школу, mm-hmm. чтобы эта ситуация была нивелирована, да, закрыта. Uh, и опять же, ага. психотерапевт. Mm-hmm. Ну или психолог, как, как, как получится.
1: Okay. Uh... Часто ли у тебя бывают ситуации, когда ты рассказываешь э, для взрослых, а они понимают, что вот с ними этого разговора не было, и, и у них так, такого навылезало? Расскажи какие-нибудь интересные ситуации. Они... Про Это
0: происходит постоянно, все время. В каждой группе э, рыдает чуть ли не каждая. Mm-hmm. Они находятся в шоке. шоке. А, мужчины? а мужчины? не приходят. А. У меня была одна группа, очень большая, в которой были мужчины, они сидели вот так. Они сначала хихикали над взрослыми мужиками, смеялись над картинками вульвы, ага. когда я им рассказывала о том, что дяденьки, вот он клитор, посмотрите. А у них проблемы с геолокацией вообще большие. Они там сидели вот так, как бы и тихо себе хатали и никаких вопросов они никогда не задавали. И вообще мужчинам намного сложнее говорить про чувства, про то, что с ними происходило, потому что мы всегда давим на детей гендерными стереотипами. Ты это... мальчик не реви. Ты мальчик не реви, ты мальчик терпи, уступай, делись, вообще молчи в тряпочку, помогай, вот это вот все. Да? Но тема гендерных стереотипов, она такая гигантская, что обсудить ее за один раз невозможно. Mm-hmm. Мамы постоянно эм, плачут, постоянно понимают, что с ними что-то произошло не так, они понимают, что у них были акты насилия в детстве, они понимают, что они видели слышали родителей, и что из-за этого у них такие проблемы с с сексуальной жизнью, что вот там это и это произошло, потому что я увидела или услышала родителей, да, и мне там отвращение к ним произошло, или... Ко мне приставал дед, меня потрогал в какой-нибудь там электричке, и я после этого шарахаюсь от каждого мужика и так далее. И они часто пребывают в шокированном состоянии, а еще
1: они не знают очень много информации. Есть примеры, когда, ну, побывав на твоем семинаре, люди уходили, и что-то действительно кардинально менялось? Допустим, они тебе писали какое-то сообщение это в социальных сетях, что мы пришли вот с этим, офигели на семинаре и вот по итогу сделали вот так. Спасибо. Один Богу. раз была
0: женщина, которая спросила у меня после занятия о том, что она подозревает, что ее сын гомосексуальной да. ориентации. И она меня спросила о том, как можно это проверить. Я ей с ней поговорила, сказала о том, что в таком возрасте, про который вы мне говорите, тут сговаривать как бы не о чем, подождите. А она вот такая вот вся нервная mm-hmm. и так далее. И она мне написала спустя год о том, что она. Ну, вот Здравствуйте, я там такая-то, mm-hmm. вот я была там-то, там-то, мы с вами поговорили о том, что вы как бы мне рассказали об этом. И сейчас выяснилось, что мой ребенок имеет гомосексуальную ориентацию. Но за год я смогла это принять, и у нас все в порядке. Это круто. Это было не то, что круто, я подумала: Господи, Неожиданно за пять минут моего разговора я, грубо говоря, спасла их отношения. Потому что она была вот такая вот, а я ей сказала просто подождать, и как бы все, все будет в порядке. Я ее спросила: причем, как вы к этому сами относитесь? Она говорит, я не знаю. Я говорю, ну так подождите, вот, ну, немножечко. Вот, ну, он еще маленький, как бы все может быть что угодно, да, дети. Я не знаю, считать, что мальчик станет гомосексуалом, потому что он надевает мамины туфли или мамино платье. Вот как там не стыдно, недавно под постом родители там кричали о том,
1: что вот он мерил мои бусы, вот, да что я его выгоню. Нет, мама же надевает бусы. Я думаю, что он даже не понимает. Он просто, просто а что-то, что-то, что делает мама. Слушайте, это, а, это
0: абсолютно такая штука, как бы мерить чужую
1: одежду нормально. Но в общем-то, Когда я влезала в дедовые лунты, которые мне маленькие а? были вот так. Никто приступ... почему-то не да, думал, просто да, что. Никаких что не выглядела. Не <laughs> <Это laughs> вообще...
0: Потому что к мальчикам больше требований, А больше по поводу вот очень остро. При том, что это выражается даже вот, прошу прощения, во взрослом. Состоянии. Например, когда а, люди относятся больше, более лояльно к лесбиянкам, чем mm-hmm. к геям, да, ну вот, потому что маскулинное желание иметь двух женщин, оно перекрывает а, то, что это на самом деле одно и то же.
1: Мне кажется, здесь еще большая иллюзия, что это вот как в фильмах для а, взрослых, да, да, для да взрослых. что... Секс это как в фильмах для взрослых, а секс у двух женщин это тоже как в фильмах для взрослых. что женщины могут быть разных габаритов, разного вида, в разной одежде, не знаю, там разной национальности, и конкретному мужчине не нравится. он-то под себя ищет ну, специально okay. то, что нравится okay. конкретно ему. И, наверное, если бы он увидел ну, нормальный и обыкновенный, вот женский секс двух женщин, он бы вот таким восторгом не пылал. Ну, потому что то, что в порно к реальности отношения не имеет. Далеко не всегда, да. Это действительно так. И
0: тема порно тоже очень обширная. Слава богу, сейчас появляется очень много любительского порно. Он занимает огромную нишу порноиндустрии, поэтому сейчас подростки все-таки натыкаются на, на... как бы секс, который выглядит как обычный, mm-hmm. да? то есть вот очень большая ниша любительского mm-hmm. порно, она показывает mm-hmm. людям, как выглядит секс на самом деле, что он может быть не вот такой вот прекрасный, как э, в студии какой-нибудь там King Kong, да, который mm-hmm. нам показывает. А, но тема порно для подростков, она очень актуальна, потому что, конечно, первое, что им попадается, это все очень вылизанное все очень красиво, я как говорю, женщины без единого прыща на заднице. Угу. И это откладывает большой отпечаток на представлении того, как это должно выглядеть со стороны ну, женщин. Со, 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 да. со стороны мужчины. мужчины тоже. Это возникают комплексы по поводу размеров, Uh, о том, прирезны. что специально отобранные люди, это мы пропускаем. Да, и о том, что они как бы делают перерывы, и вообще mm-hmm. uh, обычно секс не длится два часа, да, то есть ну, mm-hmm. бывают всякие разные казусы, но uh, обычно так это не происходит. Юноши приобретают себе разные комплексы по mm-hmm. поводу размеров, кривизны и так далее, потому что почему-то никто им не рассказывает о том, что не только носы могут быть разные, но и пенсии это тоже нормально, они бывают заняты вперед, назад, в бок, и это тоже вид да, mm-hmm. норма и о том, что половые губы у женщины бывают разного вида, цвета... И это никак не зависит от количества партнеров. Да? Они не темнеют от количества партнеров. Есть такая
1: теория?
0: Да, конечно, это самая популярная теория... Что они растягиваются от количества партнеров. Что они темнеют от количества партнеров. О том, что, вот, если она выглядит аккуратно, значит, было мало. Если выглядит не очень аккуратно, значит, было много. О том, что там становится как ведро. И вот это вот все, как бы. Стоит И... счетчик входящий. Конечно, да, так. так Плюс один растягиваем на сантиметр, плюс второй растягиваем на два. Но о том, что как бы пигментация половых органов такая штука гормонально зависимая, почему-то никто никому не рассказывает. Ты
1: рассказываешь об этом. Конечно, да. Угу. Я еще у тебя, я не помню, где, то ли в.. Неважно, в общем, где-то пришла, что у тебя есть даже разговоры про то, как подбирать нижнее белье, почему это а не то. И это тоже секс просвет да. считается.
0: Это, это безопасность, да, это все. А какие,
1: какие вопросы, вот, ну, не, относя, не относящиеся непосредственно там, к сексу, к защите, к взаимодействием, ты тоже просвещаешь.
0: Ну вот, например, родители часто спрашивают, тоже частый вопрос от родителей, он не хочет носить трусы. Я говорю, почему? Я не знаю. Я говорю, а какие трусы вы ему предлагаете? Ну вот там я купила. Я говорю, так, стоп. Я купила в 4 года, оно она уже не работает. Берем детеныша за руку, ведем магазин заранее. Смотрите, какие трусы вы можете себе позволить. Ну потому что ну разные uh-huh. ситуации бывают. Ну вот, например, пришли вы в кого-нибудь МОДИС. Uh-huh. Там есть дешманские труселя, дофига. И говорите, эта ситуация, когда ребенок не хочет носить трусы. Вот прям нет и все. Uh-huh. Говорите, я куплю тебе любые выбирай Выбирай выбирайте единорогами мальчик покупайте с единорогами с феями покупайте с феями девочка покупает с роботами покупайте с роботами задача этого действия того чтобы вы купили то что он хочет носить и дальше мы подстраиваем его гардероб под то что он хочет это те же самые границы не мама меня одевает как куклу а вот мне нравится вот это я буду носить Может быть, ему неудобно, не нравится, некрасиво и так далее. Но на самом деле рекомендации по нижнему белью, они простые. Это должны быть белые хлопковые трусы. Почему белые? Потому что красители могут быть химически активными. На самом деле белые тоже могут быть опасны. Потому что их отбеливают и не всегда хорошо стирают. И мы, взрослые, можем купить себе трусы, но опять их пойти и не постирать. Мы сами ответственны за свое тело. Но с детьми мы должны быть намного более аккуратными. Обязательно стирка после покупки. Точно, да, мы не одеваем на ребенка сразу эти uh-huh. трусы, потому что обрабатывают их на заводах. Uh-huh. И чем они их обрабатывают, как они их обрабатывают, мы не знаем. Соответственно, мы выбираем что-то, что наименьше несет в себе какую-то опасность: это какие-то ядреные красители, это обязательно должны быть натуральные ткани. Это никакие кружева. Вот это вот все детям на нежную, их слизистую нельзя. Точно так же, как некоторые мамы, например, начинают мыть детей э, гелем для интимной гигиены. В смысле всех или локально? Ну, локально, вот э, половые органы. На самом деле гели для интимной гигиены никому не посоветованы. То есть гинекологи сейчас придерживаются мнения о том, что не нужно пользоваться гелем для интимной гигиены. Потому что на него тоже может быть аллергия. А на что может не быть аллергия? На воду. А, просто. Воды хватает. Да, то есть мы, когда моемся, мыло оно стекает все равно. И воды на самом деле хватает полностью. Понятно, что если у нас есть какие-то. Проблемы, да, высыпания, какие-то супервыделения, которые гинеколог сказал, что это вот плохо, да, и вот вставляйте свечки. Это уже отдельные какие-то моменты, которые нужно решать. Но в норме это должна быть просто вода. Например, нельзя носить на самом деле ежедневки. На них тоже аллергия. И вот женщины, когда начинают носить ежедневки, они начинают больше жаловаться на выделение. Потому что отдушки... И все, что содержится, вот этот парниковый эффект, да, не дышит, потому что клей-то все равно есть. Он вызывает еще больше выделения. Микрофлора нарастает, она мутирует, какие-то бактерии занимают больше места, начинают больше продуцировать
1: неприятных веществ, и выделения увеличиваются. Ну, я знаю некоторое количество женщин, которые носят ежедневки для того, чтобы сохранить белье. Белье, да. Ну, мы либо покупаем белье, либо портим себе микрофлору. Интересно, просто это потом мы закончим, обсудим с тобой. Не хочу на это обсуждать на камеру. Так, у нас уже час беседы. Неожиданно. Если ты хочешь что-то еще рассказать, потому что вопросов как-то не было. Не все... Всем... Всем стыдно обычно так. Все как-то не знают, что
0: спросить. На самом деле, тема-то огромная. А
1: просто все спрашивают ну, гораздо какие-то углубленные <свят> темы. А вот про ежедневные прокладки вроде как все все знают.
0: На самом деле нет, потому что их очень много людей носят. Да, и очень много людей а, надевают на детей ядреные трусы, которые красятся и вызывают у них аллергию. А, но это тоже входит в секс-просвет, потому что мы занимаемся здоровьем интимных органов в том числе. А гигиена это здоровье интимных органов. Как тебя можно найти? А, в Инстаграм, Буде данвич Эда. Название да. Я люблю группы Queen. Uh-huh. У них есть песня Body language, uh-huh. и в общем название
1: оттуда. Понятно. А, тебя можно пригласить как, э, как госсочитание. Да,
0: как гостя, как спикера в любое место говорящая
1: глава будет работать. Хорошо. Спасибо за приятную беседу. Вам спасибо, что вы посмотрели или послушали.